0: こんにちは、ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。ああ、美人になりたい。と、どうしたんだレイム。こんなおまんじゅうみたいな顔に生まれてくるんじゃなくて、もっとスマートなべっぴんさんに生まれたかったのよ。どうにもならないことを嘆いたってしょうがないだろ。それより今の自分にあるものを伸ばしていこうぜ。それもそうね、今の私にあるものって何かしらちょっと、なんで何も言ってくれないのよ。いや、急に言われても困るぜ。私には難易度が高すぎる質問だ。それどういう意味よ。だ、だけどレイム。人は見た目が全てなんかじゃないぜ。ルックスなんて、歳を重ねれば関係なくなるんだから。それに美人だって波乱の人生を歩んでいる人もいるだろう。あ、そういえば。美人で大金持ちの家に生まれたお嬢様が、とある事件に巻き込まれて犯罪者になってしまった事例があったわ。そんな事件があるのか。一体どんな事件なんだこれから、ある一人の男によって犯罪の手助けをさせられる悲惨な事件。映原遺払い待事件について解説していくわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。2015年6月25日、警視庁捜査第一課が東京都渋谷区上原に住む、飲食店アルバイトの佐藤和馬容疑者29歳と、静岡県藤島宮の農業、秋山千沙容疑者23歳を逮捕したと発表したの。秋山容疑者が今回のお金持ちの家に生まれた。美人で事件の手助けをしてしまったことによって犯罪者になってしまったって人なんだな。一体どんなことをしてしまったんだ二人の容疑は死体域で、二年前の7月19日頃、秋山容疑者名義の世田谷区のマンションから、佐藤容疑者が交際していた安倍ゆかりさん25歳の遺体を運び出し、神奈川県相模原市の緑区の墓地に埋めたというものなの。逮捕前日、土の中からブルーシートにくるまれた遺体の頭部が発見されて、司法解剖の結果、安倍さんの遺体だということが分かったの。二人は容疑を認めたのか事情聴取の際、秋山容疑者から埋めた話が出てきたそうよ。二人とも容疑は認めているようだけど、ちょっとおかしな発言もしていたようね。おかしな発言。まず秋山容疑者は、人間の死体だとは思わなかった。犬の死体だと思っていたと言っていたみたいなの。また、佐藤容疑者は気づいたら死んでいたと証言しているようだったのよ。いやいや、その供述には無理があるんじゃないか人間と犬じゃ、重さも違うし大きさが違いすぎると思うぜ。それを犬と勘違いするのはさすがにな。マリサもそう思うわよね。後で説明する判決でも言われるんだけど、この供述はあまりにも信憑性が低すぎると考えられたの。もし二人が殺害したとしたら、佐藤容疑者たちは秋山容疑者のマンションで安倍さんを殺害したのかこの当時は秋山容疑者のマンションは、遺体を遺棄した現場として登場しているけど、殺害場所はおそらく別かもしれないわ。どれくらいの期間遺体を遺棄していたのだろう調べによると約1ヶ月前後の期間で、その間異臭騒ぎも起こっていたようね。1ヶ月も息きしていたら、そりゃあ腐敗も進むだろうし、異臭がするのも無理ないぜ。二人はこのまま息きできないと判断して、ブルーシートにくるんで別の場所に移動させることにしたの。移動させた近所や管理人には犬の死体だと説明して、掃除代なんかは自分たちで負担するということで示談したそうよ。その間、しばらくバレなかったのかしばらくの間はね、その後警察に通報されて、捜査が開始されたみたいだけどね。それで逮捕の前日に、相模原市内の墓地で遺体が見つかったってわけだな。そういうことよ。被害者の安倍ゆかりさんはどんな人物だったんだ安倍さんは10代の頃に出婚した過去があって、2006年の4月に長男を出産したみたいなの。全国記者の話によると、子供と3人で東京と国分寺市で暮らしていたものの、一年足らずで別居状態になってしまったらしく、そのまま離婚したそうね。親権はどっちが取ったんだとりあえず安倍さんが取ったそうよ。その後、子供を養うために若いシングルマザーとして風俗業で働くようになったの。その頃に出会ったのが、当時駒沢大学の学生だった佐藤容疑者というわけね。ということは、最初に佐藤容疑者は秋山さんと出会う前に安倍さんと出会っていたんだな。そうみたいね。やがて二人は付き合うことになったんだけど、その頃から安倍さんの長男の姿が消えてしまうの。警察の捜査によると長男も佐藤容疑者によって手にかけられ、別の場所に行きされたという事実が分かっているようね。佐藤容疑者は安倍さんの長男まで殺害しているのか、人の命を奪う人間は理解できないぜ。ちなみに安倍さん親子は、2010年の10月に新宿区に転入届を出しているそうよ。だけど、2012年の4月の小学校の入学式に、安倍さん親子は姿を見せなかったそうね。聞いてるだけですごく不安になるな。探した人はいなかったのだろうか。新宿子ども総合センターは何度も連絡を取り、自宅を計15回訪問したが、接触することはできなかったと話しているの。そうだったのか。雲探してくれていたんだな。ちなみに安倍さんの息子さんの殺害に秋山容疑者は関係していたのかい,いや、長男の殺害や死体域に関与したという話は出ていないから、おそらく関与はしていないと考えられるわ。佐藤容疑者と安倍さんが出会ったのは、安倍さんの前の旦那さんとの離婚が成立して割とすぐだったのだろうか。2007年に安倍さんとの離婚が成立してから4月から、しばらくは長男と一緒に実家に身を寄せて暮らしていたそうなんだけど、9月に出て行ってからは確認はされていないの。そうか、出て行ったのは佐藤容疑者と出会ったのがきっかけだったのかな。お互い異性は慎重に選ぶべきだぜ。<音楽>ところでレイム、佐藤容疑者ってどんな人だったんだそれじゃあここからは、佐藤容疑者の老い立ちについて説明していくわね。頼んだぜ。佐藤容疑者は、渋谷区の3階建ての豪邸に住み、母親が元文化放送のアナウンサーで、父親は有名企業に勤務していたんだ。ということは、佐藤容疑者も秋山容疑者と同じでお金持ちの家に生まれたわけだな。近隣の女性の話によると、幼い頃は目も合わせてくれなかったけど、10日ほど前には弟が地方に勤務していたけど、最近戻ってきたんですと嬉しそうに話してきましたとのことだったの。最近は明るくなったとの評判だったけど、少々痛い一面もあったようなの。痛い一面。近隣の住民の話によると、仕事ができますという感じの高級なスーツを着ていたようだけど、平日の昼間からブラブラしていて不審だった、目が合うと会議に間に合わないかもしれない。今はエクザイルをしている、など、業界人っぽいことをわざわざ聞こえるように電話で話して、嫌みな感じだったと話していたとのことよ。だけど、実際は飲食店アルバイトだったんだよなええ、そうよ。日頃からそんな感じだったのかどうしてそんな嘘をついていたんだこれには追い立ちが関係しているという話が上がっているわ。結構裕福な家庭に育っていて、両親も立派なお仕事をしていて誰もが羨む暮らしをしていたと思うんだが、家庭内で一体何があったんだ実際、佐藤容疑者とその兄弟間で差別があったことや、両親が仕事で成功したことに人一,一倍コンプレックスを抱いていたそうなの。そうなのか。それで性格が難しくなったのかもしれないというわけだな。それも考えられるわね。佐藤容疑者は近所や地元での評判は小さい頃から悪かったそうよ。そうなのか。昔からアトピー性皮膚炎で顔元とっていない方だったから、イケメンの弟ばかり可愛がられるというコンプレックスを持っていたそうなの。うーん。兄弟だけ見た目が良くて、自分だけ見た目が良くない上に、差別的な扱いを受けるというのも気の毒なのはあるけど、犯罪は犯しちゃいけないぜ。小中学生時代の1学年上の先輩の証言によると、目立たなくて、暗くて、嘘つきで、何を考えてるかわからない変な奴だったので、ああ、あいつならやりかねないなと思いました。と言っていたの。差別的な扱いを受けていた部分に対しては同情の余地はあると思うぜ。佐藤容疑者はそんな家庭で育った影響か、虚言癖のような症状が目立っていて、他にもいろんな嘘をついているの。どんな嘘をついているんだ佐藤容疑者は自分のことを慶応義塾大学出身と言っていて、テレビ局のプロデューサーをしていると全く嘘の経歴を名乗っていたの。本当は駒沢大学だったよな秋山容疑者は佐藤容疑者の嘘に騙されて近づいたのかまあそうなんだけど、最大の理由としては秋山容疑者は当時アナウンサー志望だったため、テレビ局関係者だと思っていた佐藤容疑者と距離を縮めたかったとされているわ。ってことは、秋山容疑者は自分の利益を考えて近づいた挙句、騙されていたというわけか。そういうことになるわね。だけど、両親はそんなにあからさまに兄弟間で差別をしていたのか特に母親が兄弟で差をつけていたようね。どんな差別をしていたんだ一例として、母親は弟には豪華な弁当を作っていたのに対し、佐藤容疑者には白米の目立つ寂しい弁当だったと指摘されているわ。実際、当時の担任の先生が母親に注意したこともあったそうなの。担任が注意するってことは、よほどあからさまだったんだろうな。それは親も悪いと思うぜ。家庭での不満や弟に抱いたコンプレックスを外で発散していたのか、嘘をついたり友達のおもちゃを勝手に持って行ったりすることが多く、友達が少ない上に周りからも嫌われていたようなの。それで人に当たるのは良くないな。だけど、人間性の本質ってやっぱり家庭から来るものなのかな。事件のほとんどが家庭環境が関わっているし。これは何とも言えないわね。実際、虚言癖は大人になっても治らなかったみたいで。自分を大きく見せたかったのか、ディレクター気取りの嘘の電話を大声でしていたそうだしね。佐藤容疑者は秋山容疑者に対して有名女優がいるだとか、さらに遺体を埋めるのを手伝わないと女優の北川恵子とよりを戻して、手伝ってもらうからいいと言って、これに対して秋山容疑者は負けたくない気持ちで手伝ったと言っているの。えちょっと意味がわからないんだけど、秋山容疑者もそんな話を信じたのさすがに信じすぎじゃない佐藤容疑者は母親がアナウンサーだったことからテレビ局の実情には詳しかったみたいだし、信憑性のあることを言ったとか、秋山容疑者もアナウンサー死亡ということで必死だったんじゃないかしら。ああ、だから秋山容疑者も荒尾もすがる勢いで加担していたわけなんだな。裁判では、秋山容疑者は佐藤容疑者のこれらの嘘を信じていたと話していたそうよ。秋山容疑者もお金持ちのお家に生まれたんだよな。どんな人物だったのか気になるぜ。静岡県富士市で、お茶や花を生産する裕福な農家だったようなの。地元の高校を卒業した後上京して、白百合女子大に進学したわ。白百合女子大といえば、多くの女性アナウンサーを輩出していることで有名な大学だな。ええだけど秋山容疑者はアナウンサーの会社にはどこにも合格できずに、夢を諦めざるを得なかったの。それがきっかけで実家の農業を継ぐことになって地元に帰ったのよ。そうか。それでどうしてもアナウンサーになりたくて。当時嘘をついていた佐藤容疑者にすがっていたのかな。そうね。だけど、秋山容疑者の当時のブログに、中学校の同級生と婚約したけど、遠距離恋愛で辛いという書き込みがされてあったわ。ということは、秋山容疑者は単純にアナウンサーになるための近道として、佐藤容疑者に近づいたんだな。かもしれないわね。それなら秋山容疑者も自分の欲望を叶えるために利用しようとしただけということだな。結局全部、佐藤容疑者の嘘だったんだけどね。秋山容疑者の当時の婚約者は、爽やかなイケメンで東大卒の優秀な男性だったそうね。事件が発覚してから、その婚約者とはどうなったんだ遠距離恋愛をしながら結婚までの日を楽しみにしていたみたいだけど、事件が発覚したことを機に、婚約者から別れを告げられてしまったようだわ。まあ、それはそうなるよな。目標に向かって頑張るのはいいことだけど、そのために人を利用しようとしたりする人には、当然の報いだと言わざるを得ないな。それで、裁判の結果、二人にはどんな判決が出たのか気になるぜ。秋山被告には、2016年9月の東京地裁で懲役1年執行猶予3年の判決が言い渡されたわ。だけど、これに対して秋山被告は、人の遺体を認識していなかったと主張して控訴したの。やっぱり人と犬の死体を間違えることはないと思うんだけど、控訴審はどうなったんだ ?2017 年5月に行われた控訴審でも第一審が妥当だということで、控訴は棄却されたわ。理由は被告人の供述にも関係しているのかええ異臭騒ぎの時に、警察に犬の遺体だと嘘の証言をしていたことや、遺体遺棄現場を下にしていたこともあって、本当に動物の遺体だと思っていたなら、処理にこれほど時間をかけたり警察に嘘をついたりする必要はないとされ、人の遺体の可能性があることを認識していたと認定されたの。そうだよな、動物一匹にいくらなんでも時間がかかりすぎだもんな。佐藤被告の方はどうなったんだ当時は死体遺棄事件が発覚した時、殺人犯として確実に真犯人に近いと言われていたけど、証拠不十分で懲役1年8ヶ月、執行猶予3年という軽い刑に終わったそうよ。いやいや、それは何でも軽すぎるぜ。そう思うわよね。だけど2019年に裁判のやり直しが行われて、佐藤被告には懲役17年の刑が言い渡されたわ。これはやはり佐藤被告が殺害したということで決心したそうよ。2017年3月の決心を、秋山千崎は弁護士と共に例の会見を開いたの。事件について被告人が会見を開くって、珍しいことだな。そうなのよね。秋山被告は保釈されていたから会見は開くことができたのよね。内容は何だったんだ主に佐藤被告の自分への扱いについてよ。佐藤容疑者は普段から秋山被告に無茶な命令をしていたみたいで、死体遺棄のためにマンションの一室を用意させたり、安倍さんの殺害に使用した睡眠導入剤を準備させたり、他にもなぜか遠いところにまでいろんなものを買い出しに行かせたりしていたみたいよ。それで、佐藤被告に自分も嘘をつかれていたんだ。あの死体は本当に犬の死体だと思っていた。佐藤容疑者からそう言われていたんだ。私だって被害者だと訴えていたんだ。命を奪われた被害者と比べると大した被害じゃないぜ。まあ、どういう目的で会見を開いたのかは想像がつくぜ。そうね。自分の佐藤被告に騙されていた、ひどい扱いを受けていたという被害者像を。視聴者のみんなに思わせて、その様子を拡散させたかったのかもしれないわね。そもそも婚約していたのに佐藤被告とそういう関係にあったわけで。逆に印象が悪くなりかねないと思うぜ。やっぱり人は見た目じゃないぜ、レイム。頑張ればきっと今よりもっと魅力的になれるさ。そうよね。私もダイエットを頑張っておまんじゅう顔を卒業して、べっぴんさんになってみせるわ。その意気だぜ。まず何から始めようかしら。あ、そうだ。スリムな顔を手に入れるために。まずは口の運動から始めてみようかしら。ズルズルズルモグモグモグモグ。んな、何やってるんだレイム。ラーメンをす,することで口の周りの表情筋を鍛えて、麺をモグモグ噛むことで咀嚼筋を鍛えてるの。それはちょっと違うような。というわけで今回は、相模原遺体遺事件について解説したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。